0: Este episodio llega a ustedes gracias a Hatsu, bebida con té blanco y distintos sabores, algunos con pocas calorías y otros totalmente sin calorías. Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy me acompaña una colega de Camino al Sol. Y ella parece actriz, ella parece una estrella de cine, pero quisiera que Braudín Eusebio, ella misma se presente nos cuente un poquito de su trayectoria, y primero, ¿cómo te defines, Braudín?
1: Ok, gracias, por eso digo para el uh -huh. actriz. Yo te he una claro. película, claro, actitud, ubíquenme. Sí, 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 sí. <risa> bueno, Braudín Eusebio, eh, definirme sería complejo. Uh -huh. Yo normalmente digo que yo soy un asterisco en un mundo cuadrado. Así veo en tus redes. Porque soy básicamente la composición de muchas cosas. Yo a nivel profesional soy eh, en primer lugar publicista, esa es mi primera carrera. Luego me especialicé en producción audiovisual y dirección, eh, comunicación también corporativa, y me dedico a realizar trabajos de producción audiovisual y dirección y a dar clases en, en INTEC, en el okay. área de cine de comunicación. Yo soy una persona... Eh, Extrovertida uh -huh. y, y de verdad, la última definición sería así como feliz. Okay, Yo okay. cada cosa que pasa entiendo que tiene una razón de ser y, y en el momento como que uno, pero al final de cuentas te quedas como, fue para bien. Qué bueno, qué bueno. Y eso es, esa es mi, mi filosofía de vida. Ese, eso, yo creo que al
0: final, es la actitud que todos deberíamos tener. Todo nos enseña, algo, algo, algún propósito tiene, y uno tiene que tratar de, de ver las cosas así.
1: No lamentarse de eso que nos pasó, sino uno, ¿qué me enseñó eso que me pasó? Exacto, ese es, esa es mi filosofía. ¿Qué me enseñó? ¿Qué aprendí? Uh -huh. Porque me ayuda a levantar los pies. Ok. Estás en una industria que en estos días ha
0: sido eh, blanco de, de, de los medios. Cuéntame tú, desde dentro, ¿cómo ves la
1: industria de cine en República Dominicana? Es muy interesante porque muchas personas han defendido la industria del cine basándose en números y en las ganancias que da el país. Pero sin embargo, cuando se empezó a gestar la ley de cine, yo estaba... La muchachita senté en una esquina escondida okay. era yo. Porque uh -huh. se hacían en las oficinas de Funglode. Okay. Y yo para esa época trabajaba en el departamento de audiovisuales de Funglode. Y yo me quedaba hasta la última reunión, en una esquina ya viendo okay. todo. Y muchas personas se les olvida de este negocio que la intención no era hacer dinero. Okay. La intención era crear un patrimonio cultural. Uh -huh. Un país sin cultura no sobreviven el tiempo. Señores, miren a México, miren a oh. Argentina, eh, cualquier país que es marca país, lo es por su cultura. Y el cine y el audiovisual en general, cine, televisión, cualquier elemento de comunicación, es una herramienta poderosísima para proyectar tu país como cultura. El dinero viene siendo un bonus, la cerecita, okay, la cerecita arriba del pastel. Uh -huh. Y realmente el cine dominicano está siendo muy rentable okay. y está cumpliendo con su propósito porque ya tú tienes películas como Rafaela que le han dado la vuelta al mundo. Tú tienes una película como Carpinteros. Si te vas al, a la comedia, que muchas personas la critican, pero uh -huh, la comedia uh -huh. es parte importante de, de los lo dominicano. nosotros, claro, señor. claro. O sea, eh, te... por eso, eso que no hay guerra. Señores, nosotros somos uno de los países más chilling del mundo. Claro. O sea, aquí Se pasa... le busca
0: la vuelta a la peor crisis. Salen un meme, sale
1: un chiste,
0: una canción.
1: Si uno se lleva claro. de todo lo que pasa, no solamente en el país, en el mundo, sí. ¿tú sabes la cantidad de suicidios que habrían? Claro. El dominicano se coge la cosa, y no es por, no es por sinvergüenza, sino sí, porque sí. entiende... La que literalmente
0: de... alegren. Exacto. En su mayoría somos alegres. Somos alegres. Sí. Y
1: entiende algo que, que mi papá me enseñó toda la vida. Si tú tienes un problema y no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Okay. Y si tú tienes un problema y tienes solución, ¿para qué te preocupas? Ocúpate. Okay. Entonces, esa es la filosofía del dominicano en general. Y el cine, la comedia, lleva a eso. No es una cuestión de que la película hace... Tanto cita, millones. Tanto millones. Y al final le cuentas algo interesante con esto. Ese dinero que tú usas para hacer una película, es un dinero como quiera que, se iba, que ibas a tener que utilizarlo. Uh -huh. No es un dinero que estás desperdiciando. Ha permitido contar historias que de otra manera no sería posible. Claro. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, no voy a decir el año para sí, que no sí, me calculen sí. la edad. Claro. Cuando yo era estudiante... <risa> Yo coordinaba, siendo estudiante de producción audiovisual, coordinaba también la, la, el área de los cursos de audiovisuales. Y recuerdo a muchos estudiantes de, de colegios o de liceos, sobre todo de, con pocos recursos, con unas ideas geniales, pero por más que nosotros como fundación quisiéramos darle los recursos, era muy cuesta arriba para poder llevar una de esas películas al aire. Claro. Sin embargo, la ley de cine ha permitido... Que todas nuestras historias Independientemente de que no sean comerciales Pero que sí que culturalmente Puedan implicar algo Salgan a la luz okay. Azul Magia es una película preciosa Preciosa Que sin ley de cine no hubiese sido posible hacerla okay. Entonces la ley de cine Vuelvo y reitero El dinero es una cerecita en el pastel Y también tiene otro plus Me pasó a mí hace Hace, hace un año exactamente Atrae a personas de otros países para trabajar aquí, que ahí sí hay dinero. Ok. Yo trabajé en un reality show británico, que era que ellos querían, era algo de para trabajar en las islas, no tenía nada que ver con República Dominicana, pero era de las islas británicas, y donde lo tuvieron que terminar haciéndolo. En República aquí. Dominicana, porque dijeron, aquí hay personal que sabe hacer el trabajo. Okay porque de Reino Unido nos van a traer a todo el crew para uh -huh, trabajar, uh -huh. por ejemplo, en Jamaica o en, o en Antiguas. Uh -huh. Pero en Jamaica y en Antiguas no consiguieron el personal para hacerlo. Okay. Entonces, vieron la industria dominicana, vieron la capacidad de nosotros. A mí ¿Y me ¿En, qué,
0: en qué somos buenos eh, fuera de la parte de, de actores? O sea, ¿qué les es interesante a esas productoras? Bueno, esa
1: productora ninguna persona actuó. Porque era ah, un reality show. O sea, fue el equipo lo, técnico. Okay, fue ellos el equipo trajeron técnico. sus concursantes de esas islas, todas las islas británicas uh -huh. del Caribe. Pero el crew completamente el fue dominicano. Fue ah, o sea, bueno. ellos trajeron un director y un DP. El resto, o sea, asistentes de cámaras, eh, data lauders, eh, productores, coordinadora de producción, que fue la posición mía. Desde la persona de limpieza ya, hasta dominicano. la parte de la producción más alta... Eran dominicanos. De ellos vinieron de producción 8. Ok. Y era una producción que tenía más de 100 personas. Wow. Y la decisión, incluso yo de freca le pregunto a la británica, porque le cojo que confianza. Bueno. Doña, y entonces, ¿por qué ustedes cogieron para acá, si eso es para sí. Jamaica? Ajá. Eso no va a salir nunca República Dominicana. Me okay. dice ella, no, porque el único lugar que nosotros vimos que había profesionales en el área, era aquí. Ok. Era aquí. Y los costos. Y otra cosa que tenemos que yo quisiera que nosotros apreciáramos más, es la belleza de nuestro país. Hermoso. Y es, de
0: todo tipo de, o sea, ni parece que es una isla. O sea, hay un lado árido, hay un lado montañoso, hay un lado, o sea, y se presta para todo.
1: Nosotros somos un continente me, en media me, isla. Me, ajá, ajá. Un continente, porque ellos incluso querían hacer unas tomas de de, de estas de esos hoyos de agua. Dijo, uh -huh. si aquí hay, se llama taí no está en Punta Cana. Sí. Y queremos un desierto. Si aquí hay, sí, está en Baní. O sea, esos británicos estaban, el director y el DP, vuelto locos. O sea, ¿cómo claro. es que yo llego en cuatro horas de un lugar a otro? Uh -huh, uh -huh. Y yo, muy fácil. Aquí hay de todo. ¿Tú quieres frío? Claro. Bueno, llegaste en verano, pero si tú quieres frío, ven para enero que te voy a enseñar que, que hay agua nieve. Claro. Y él se quedó, ¿qué? Y yo, sí, Pico Duarte, sí, Constanza. Sí. Tenemos muchas bellezas naturales en un espacio reducido, uh -huh. lo que reduce también el costo de producción. Claro. Y eso es otra, tú suma eso con el talento, ya tú tienes el ganar-ganar. Uh -huh. Y ahí sí hay dinero. Okay. Ahí sí hay inversión. Entonces, esas personas que están atacando la ley de cine y el proyecto tan hermoso que es, es porque desconocen o, como dijo Hans, el presidente de Adocine, en, en los premios La Silla, nos ladran, Sancho. Quiere decir que avanzamos. Ok,
0: muy bien, muy bien.
1: ¿Qué falta para que siga avanzando? Yo creo que nos falta que esas personas que están fuera conozcan más a fondo. Uh -huh. Nos falta un poquito más de proyección más interno que externo. O sea, tú te montas en un avión y te vas a encontrar una película dominicana. Okay. O sea, estamos ya en otros países Siendo reconocidos Pero a nivel nacional nos falta Entre nosotros más apoyo okay. Nos hace falta también A veces un poquito más de apertura Pero creo que vamos bien encaminados okay. Y
0: en lo personal eh, Como Todo lo que mencionas eh, Yo desde aquí Veo proyectos eh, ¿cuál ha sido tu mayor reto como emprendedora en este mundo tan, eh, digamos que por un lado maravilloso y por otro lado quizás en lo que vuelve eh, un Reino Unido a establecer otra
1: producción? ¿Qué pasa con Braudín? ¿Cómo come? Esa es la parte divertida. Le voy sí. a decir divertida siendo sí. de manera sarcástica. O sea, creo que no es... La, el, la producción audiovisual o el trabajo audiovisual es el trabajo de los independientes, de los okay. emprendedores, de los freelance, porque trabajas por proyectos. Uh -huh. Entonces... ¿Desde qué tiempo tú eres eh, freelance? Formalmente desde el 2018, informalmente hace 20 años. O sea, porque lo he podido... Yo he trabajado en empresas y al mismo tiempo nunca he dejado de hacer mis trabajos independientes. Okay. Pero formalmente desde 2018. Eh, y en el 2020 llegó la pandemia, llegó ¿Te la te, pandemia. ya te te imaginas. Sí. Pero es una cuestión de que a la larga tienes que aprender a, a planificarte, que para mí es muy difícil. Ok. No te lo voy a negar, para mí es muy Se, difícil. Esa es
0: la parte más retadora.
1: Claro, porque puede llegar un proyecto como ese de Reino Unido. Y tú tienes que dejar tu vida. Sí, porque tú te... A mí me hasta el novio me votó. No, yo me Porque imagino. yo me mudé para Juan Dolio <ríe> dos meses. Ok. Y a diferencia de otros grupos, por ejemplo, mi mamá estaba encargada del área de medicina que yo la metí. Mi mamá okay. se iba a su casa y volvía. Tú no, tú te Yo no pude, que yo duré dos meses ahí trancada de la pre okay. hasta el último día de rodar. Y tiene que aprovechar. Y tengo que aprovechar. Uh -huh. También pasa que estos no son trabajos Obviamente que te paguen de que fijo, uh -huh. hay proyectos que tú lo haces a X cantidad de tiempo, o sea, que tú lo haces hoy y en 30, 60 días tú es que tienes tú que tú ves el dinero, pero uh -huh. tú tienes que pagar y también tu hay casa Hay
0: de que eh, invierte tú aquí, que no va muy bien y después tú vas a ver los beneficios, pasa
1: eso ahí. Uf, muchísimo. Yo me voy a agarrar el nombre por cuestiones okay. de ética, pero hubo un proyecto que fue otro reality show internacional. Uh -huh. No, porque no te vamos a poder pagar lo que tú, lo estás que tú pidiendo, me lo que mereces. Lo que tú mereces. Lo que tú mereces, pero te vamos a dar el 15% de la ganancia. Y lo estoy esperando. Yo lo estoy esperando. Que no pasó. Y a veces no pasa. O sea, okay. es una cuestión de que... Porque hay proyectos que se caen, vamos uh -huh. a ser claros. Uh -huh. Que pierde todo el mundo pierden todos. Uh -huh. Y también hay una constante de, está mandando cotizaciones uh -huh. a cada rato, está buscando, la gente entiende que esto es un trabajo muy fácil sí. y no te quiere pagar tampoco lo que vale. O sea, porque todo mi trabajo, yo no soy una productora grande, yo soy una uh -huh. productora independiente, mis uh -huh. proyectos, la mayoría, son proyectos relativamente medianos a pequeños. Okay. Entonces, cuando tú le, te piden unas cosas... Te piden un Ferrari uh -huh, uh -huh. con el presupuesto de un Sonata. Okay. <risa> Entonces, tú tienes que hacer... Hacer magia. Magia. O a veces tú, le a veces tú no puedes... Porque a veces simple y llanamente no se puede. Porque te piden cosas y tú le dices, no, eso es el mínimo. Uh -huh. Ah, no, yo no lo puedo hacer. Pero tú tienes en ese proceso varias semanas llamando, cotizando, visitando locaciones y, y, ¿y eso que no se paga. ¿Y tú le
0: aconsejas? A, yo recuerdo que nos vimos y tú me decías, Sara, yo le quiero dar una lección a los emprendedores de todo el área. Eh, que tú, que esa persona que tú conoces, que puede ser... Que puede ser eso mismo, un director de arte, un... Que, que, la gran mayoría también siempre tiene un picoteo. Entonces no llega a dimensionar el, la falta de ese gran proyecto. Sí. Eh, ¿Cuál sería tu, tu lección así de corazón de que tú me decías, por eso quiero estar en tu podcast, para yo contarle a la
1: gente el qué? Bueno, lo primero es que... Esto es un trabajo de fe,
0: okay.
1: es lo primero, que no pierdan la fe y no se desanimen, y que entiendan que cualquier proyecto toma tiempo, y que como tú misma me dijiste una vez, hay que ahorrarse su 10%, sí. nos cuesta, pero a Eusebio sí. le cuesta ahorrar el 10%, pero esa señorita me lo enseñó hace creo que fue un año y medio, una cosa así, cuando nos entra dinero, porque lo interesante es que cuando te entra dinero, te entra mucho. Se te olvida entonces. Se te olvida sí. que tú duraste seis meses, tres meses, cuatro. Orando. Exacto, Señor Jesús, mándame sí, algo. Acuérdate de mí. Jalando aire. Uh -huh. Entonces, eso de que cada vez que te entre dinero, guarda. Si no puedes el 10, algo, pero sí, ve guardando algo. Porque las vacas flacas aquí son muy comunes. Sí. No dejes tampoco de buscar ayuda. Esto es un trabajo de, de coworking,
0: working sí. de
1: relaciones y de interdependencia. Le hace, no quieras hacerlo todo tú. Sí. Buscate un par de gente de que cuando él tenga un trabajo, te llame a ti. Cuando yo tengo sí. un trabajo, te llamo a ti. Y trabajemos de manera colaborativa, porque hay gente que quiere llevárselo todo. Uh -huh. No, yo puedo editar y yo puedo dirigir y yo puedo hacer cámara. Sí, pero bien, te llevaste todo ahí, pero en el momento que tú necesites
0: no te va tú, a llamar, no te van a, a eso, llamar. Sí,
1: vamos, sí. tú se va a dirigir y yo también. Uh -huh. Entonces, vamos a hacerlo. Un día tú te dirige, un, día okay. un día yo produco, un día yo produco, un día tú dirige claro. Tenemos que ser colaborativos porque no todos estamos en grandes producciones
0: y con la parte de de todos esos, estos artistas y producciones... No se hace mucho video musical aquí. O producciones de ese tipo.
1: Sí, pero yo no las trabajo. Tú no las trabajas. Porque... Eh, hay una parte... Te quieren bagachelo. Yo quería claro, ponerlo claro, bonito. Claro. Quería ponerlo bonito. Una persona que me llamó para unos videos de unos... Uh -huh. Porque en esa parte de los videos... No estoy diciendo todos. Uh -huh. Los que me han llamado a mí. Quieren jugar a la necesidad, ni siquiera tuya, okay. del cantante. Okay. Y conocí un caso de un productor musical que a estos chicos él no le pagaba nada. Uh -huh. Le hacía firmar una cantidad de contratos y cosas de que cuando ellos empiecen a pegarse... Como los peloteros, casi. Exacto. Uh -huh. Y lo que te quiere pagar para hacer un video musical son 100 mil pesos. Tú te quedas viejo, 100 mil pesos para yo buscarte cámara, editor, productor, postproductor. No da. No, que eso es lo que hay. Bueno, no lo hago. Y también hay otra parte que yo no negocio, y se lo digo siempre a mis estudiantes que no uh -huh. lo negocio, que son los valores. Y la mayoría de los videos musicales que me han, me han llamado para trabajar son con ciertos criterios con las que yo no comulgo. O sea, okay. yo te puedo hacer una canción de música urbana, pero no me pongo, a, no, no me hables mal de mi género. Okay. No me pongas una mujer a denigrarse, uh -huh. a enseñar hasta el apellido de su abuela uh -huh, uh -huh. por 30 mil pesos. Es más, okay. que ni siquiera por un millón. O sea, uh -huh, yo esas uh -huh. cosas no lo hago. Entonces, okay. al final de cuentas, yo hasta ahora, todas las ofertas que me han llegado de videos musicales, las he rechazado. Porque la mayoría vienen de ese mundo, incluyendo, y te estoy hablando que familia mía se dedica a eso. Okay. Y, y yo digo, no. Hay un video que sí, ese se pagó todos los cuartos del mundo. Uh -huh. Era mi sobrino. Eh, no sé si ustedes conocen ASAP Jams y ASAP Rocky, que el que está con Rihanna, el marido ajá, de Rihanna. Ajá. Mi sobrino es el fundador o fue el fundador falleció, de ese, de, de, de esa. fue el productor y fue el que creó ASAP Rocky. Ellos hicieron un video aquí en Las sursa, pero eran con niños con armas. Ay, mi madre. Eh, consumi Consumiendo sí. productos uh -huh. no legales. Uh -huh. Y te estoy hablando de mi sobrino de verdad, no mi sobrino pegado, okay. mi sobrino de sangre, que yo lo estoy viendo desde que nació, que yo cuando no, me voy... No, porque
0: es un estilo... Exacto, es su estilo.
1: Y te estoy hablando que yo duermo, dormí en su casa. O sea, una cuestión de que... Me acuerdo yo que mi exnovio cuando fue al apartamento, que me fue a buscar. Tú, tú conoces a Zabjam. Y yo, a Steven, ese es mi okay. sobrino. dice, ¡Oh! pero uh -huh. yo no hago, no hago así, este tipo, tipo, de, de, tipo de trabajo. Y ahí okay. se invirtió una cantidad impresionante de dinero. Entonces, hasta ahora, los videos musicales que me han llegado, o son muy poco dinero, o a veces cuando tienen dinero, tienen una línea que no va de acuerdo con mis valores. Y eso yo no lo doblego.
0: Ok. ¿Y de qué producción estás orgullosa?
1: Wow. En, en la
0: que hayas trabajado.
1: Wow. De el primer programa que produje e hice guión. Okay. He hecho muchas cosas, pero uh -huh. eso fue el primero. Y fue so, como
0: un hijo casi. Exacto.
1: Yo era toda, estaba todavía en proceso estudiando uh -huh. producción y fue el primer programa de Naciones Unidas para jóvenes hecho por jóvenes. Okay. Y todos éramos jóvenes, jóvenes, muy jóvenes. Yo estaba todavía estudiando producción. Y es un programa que salía todas las semanas al aire. Es un programa que nos permitió recorrer varios países en el mundo hablando de la, la labor de Naciones Unidas. Y, y fue por eso, porque yo era tan jovencita uh -huh, uh -huh. y se me dio una confianza tan grande y una responsabilidad tan grande. Tú vas a hacer el guión y vas a hacer la producción de este programa.
0: La fotograduación.
1: Óyeme, o sea, fue una cosa impresionante. Entonces... Yo me siento tan orgulloso de eso porque todos éramos, la mayor era yo, yo tenía 22 años o 23, uh -huh. no 24, sí, 22, yo me acababa de graduar de la universidad, yo tenía 23 años y yo era la vieja okay. del grupo y, y nos permitían, obviamente, teniendo los lineamientos de Naciones Unidas, crear.
0: Qué bueno.
1: Y fue como tan... Tanto, la, tanto el aprendizaje, que todavía mis estudiantes yo le enseño con esos guiones.
0: Okay, yo
1: le enseño con ese, con ese trabajo ya, señores. Mm -hmm. Eso es un pie de lanza. Y le enseño los programas. Ustedes pueden hacer algo mucho mejor de ahí. Okay. Entonces, a mí eso me, me todavía Te todavía voy no a Y el segundo fue la dirección... Porque ese ya pasa a la historia Este uh -huh. es personal uh -huh. Aquel es porque históricamente mi nombre uh -huh. Está Perfecto. en los uh -huh. libros de historia okay. Que fue la dirección de cámaras De cuando la OEA expulsó a Honduras Por el golpe de estado okay. Todas las imágenes que salieron alrededor del mundo Fueron dirigidas por mí Porque no se permitió entrada de prensa wow. Entonces yo estaba haciendo una pasantía Y a mí no me tomaron como pasante Ahí me dieron la responsabilidad. Ya, Eja, como,
0: como profesional. Como
1: profesional. Ya yo me evidente, yo me había graduado realmente. Uh -huh. Yo hice una pasantía después de graduarme. Y fue como, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué? Entonces, cuando yo vine a al Yacira, yo, wow. solo hice yo. Y normalmente como pasante no te registran. Pero sin uh -huh. embargo, la OEA sacó una revista y en esa revista aparece mi nombre. Okay. Entonces, como, oh.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Qué esos dos bueno. trabajos son como mis mayores orgullos. Tus mayores orgullos. Mi mayor orgullo, así Qué mismo. bueno,
0: qué bueno. ¿Y cómo ves eh, la evolución de todo el mundo de producción audiovisual actualmente? ¿Qué, ¿Hacia dónde vamos?
1: Yo veo que vamos por muy buen camino. Okay. Eh, la evolución está muy marcada, sobre todo, vuelvo y reitero, a partir de la ley de cine, porque ha permitido que otras historias sean contadas. Hace poco fue la premiación de los premios La Silla. Y las películas que, se, que fueron nominadas y ganadoras, tú las ves una y otra. Y Cada tú dices. Vez mejor. Mucho mejor. O sea, Carajita es una película que tú dices, Óyeme, esa es una historia que se creó aquí, que se grabó aquí, que con talento dominicano. Ves Rafaela, dolorosísima, pero se atreve a contar algo que antes. Tú no te atreves, o sea, esa pobreza, uh -huh, uh -huh. esa necesidad, esas Rafaelas que existen en la República Dominicana y que nosotros normalmente le damos la, la espalda, está contada al cine. Tienes una película como, como La Otra Lucha, que es una película histórica, que normalmente hay que hacer una película histórica, ay, qué caro, sí, qué sí. tedio, qué difícil, y se pueden hacer. Y cada día vemos, obviamente, ¿son perfectas? No, yo creo que nadie tiene una historia perfecta. Uh -huh, uh -huh. Nadie. Ni siquiera Breaking Bad, que no, es lo más cercano. No, es que, es que hay una historia.
0: <risa> Entiendo que eso parte de la misma naturaleza humana y no somos
1: perfectos ninguno. Exacto. Uh -huh. Pero tú ves que hay excelentes productos y que cada uno es mejor que el otro. Porque tú, hace años, yo veía, vi, no sé, eh, Luis. Uh -huh. Y yo, mierda que no y haremos algo mejor que eso y después le vinieron y han venido y siguen Carpintero. viniendo, carpinteros eh, está también eh, la de los 15 años no me acuerdo cómo se llama Muchachi, car, muchachita, no, está Carajita y hay otra, no me acuerdo está también eh, al sur de la inocencia que en su momento tú te quedabas, wow y ahora tú ves van que cada año vamos superando uh -huh. y en comedia también porque antes la comedia era un simple sketch sí, de televisión. Sí, sí. Y ahora tú ves que las comedias tienen una estructura de cine. Obviamente siguen estando aquellas de sketch de televisión porque sigue siendo un negocio. Claro, claro. Y al dominicano promedio eso es lo que le gusta, hay que dárselo. Sí, sí. Pero tú estás viendo que las producciones están avanzando. Okay. Y yo lo veo muy bonito.
0: Tú tienes eh, una parte de tu vida está muy atada a los vinos.
1: Sí. Cuéntanos un
0: poquito de eso.
1: Yo siempre digo... Eh, cuando me dicen de que tú como freelancer, ¿qué tienes que hacer? Uh -huh. Yo, tienes que tener alguna pasión que sea un lujo, que te obligue a trabajar. Porque uh -huh. cuando tú haces algo solamente a para pagar Por los viles, exacto para pagar, para pagar las facturas, no te motiva. Uh -huh. eh, los vinos están muy ligados a mí desde mi infancia, okay. porque mi papá siempre ha sido siempre fue un, un fanático de, de, de las bebidas en general, pero sobre todo el vino. Yo recuerdo de chiquita para uh -huh. decir, no, porque es que el vino semiseco y que sé okay. yo cuánto. Y crecí como con eso. Y he encontrado unas comunidades muy lindas en República Dominicana, uh -huh. eh, alrededor del vino, donde he hecho buenas amistades, donde puedes liberarte, donde, donde sales de los problemas, de la uh -huh. cotidia cotidianidad. Y. Y eres un poquito más humano. Okay. Entonces, el vino para mí es eso. eso. es como una, es como una especie de fraternidad. Okay. Porque de verdad ¿Y desde encuentro...
0: qué tiempo lo tienes eh, catas tú haces?
1: Sí, yo hago catas. Uh -huh. La primera cata que yo hice aquí fue en el 2014. Okay. Uh -huh. Por ahí, 2014. Lo paré por un tiempito. Uh -huh. Y desde el 2016, por ahí, ya no he parado. Ah, incluso en pandemia, en pandemia. ¿Qué? Yo hice todas las catapositivas virtuales. virtuales. Sí, te llevaban las, los vinos a tu casa.
0: Ah, qué chulo.
1: Y hice uno incluso virtual desde Canadá.
0: O sea, que tienes una comunidad sólida ya. Sí. Ahí. Sí. ¿Y qué ha representado Camino al Sol en tu
1: vida? Wow. Camino al Sol... Y creo que para todos los que somos uh -huh. partes y los que somos Camino al Sol oyente también, es como un rayito de fe. Porque yo soy una persona que normalmente se levanta con música. Yo me uh -huh. levanto bailando. Sí. Pero cuando tú pones la radio, tú tienes que fulano eh, robó, uh -huh. que fulano tal cosa. Noticia Noticias Noticias negativa. muy negativas. Uh -huh. Entonces, tú tienes un, un oasis que es Camino al Sol, donde tú tienes diversión pero tienes aprendizajes, tienes buena música, buena música uh -huh. tienes elementos positivos, tienes una cantidad de herramientas que tú no encuentras en otros medios sí. y sobre todo en las mañanas. Entonces Caminos para el Sol, al, para mí, es como eso hace ese rayito de fe, de que no todo está mal, de que podemos hacer mejor, de que hay muchas cosas buenas, porque Camino al Sol tiene como más de 40 colaboradores. Y fíjate
0: cómo lo bueno también se mantiene en el tiempo.
1: Son 11 años. Son 11 años. Son 11 años. Yo creo que, en, creo que fue el, el, el desayuno de este año que alguien dijo, no, porque los otros programas hacen mucho ruido. Y yo, sí, igual que la chatarra y el Ferrari. Okay. Tú tienes un carro de lujo. y Además, tú tienes un Tesla y te pasas por el lado y tú no lo sientes. Ajá. Uh -huh. Pero tiene una cacharra, y eso empieza, ¡pum, pum, pum! claro, la cacharra hace ruido. Pero la cacharra no se mantiene en el tiempo. Es igual que el, mis estudiantes de comunicación, porque doy de clase también en comunicación, las niñas que quieren venir, y yo, cariño. Uh -huh, uh -huh. Dime, ¿cuántas de esas chicas se mantienen en el tiempo? Uh -huh. Las cosas buenas y bien hechas duran más. Ah, sí, y bien. eso es Camino al Sol. ¿Cuántos programas tú tienes aquí, de esos que son así, uh -huh. que puedan decir que tienen 11 años en el aire?
0: ¿Y qué tiempo tú tienes con tu segmento?
1: Eh, cumplí 12 años. ¿sí? Ah, cumplí 12 Cumplido años. un año y medio, por ahí ando, cerca Pero, de un cerca año y medio, dos. cerca de dos, qué bueno. ya con mi segmento de la vida del freelance. Qué bueno,
0: o sea que poco a poco tú estás teniendo estructuras en tu cara. Sí, mira. Sí, tus clases de Intec, Camino al Sol
1: y abierta para cualquier proyecto. Claro que sí, yo uh -huh. estoy aquí. Las catas también. Las catas también, sí. eso es parte importante.
0: Bueno, pues gracias por estar aquí. Vamos a seguirte en tus redes. Eh, yo las voy a compartir al final del episodio y también eh, comunícalas para que te podamos
1: seguir y seguir conociendo más de tu jornada. Bueno, mis redes son Braudín y Eusebio, o verdad del Mal, verdad de Belleza, pero pongan pero digo, se ve más fácil. Okay. Y los que quieren conocer la parte de cómo sobrevivir siendo vegetariana, una vegetariana en RD, en ah, Instagram las dos. Qué
0: chulo, qué chulo. Bueno, pues muchísimas gracias y recuerden suscribirse y compartir el episodio con quien le pueda ser útil. Gracias.